0: lo
1: يمكنك مراسلتنا على عنواننا الإلكتروني Arabic at
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد.
3: الساده مستمعينا ومستمعات نود ان نعلمكم بتغيير ترددات البث لبرامجنا ابتداء من ال25 من مارس/آذار 2018 على النحو التالي للجمهوريه الليبيه سيبدا البث الصباحي في الساعه السادسه بتوقيت غرينيتش بتردد مقداره 11880 وبطول 19 كيلومتر والبث المسائي في الساعه السادسه بتوقيت غرينيتش بتردد مقداره 11055 وبطول 25 كيلومتر ومنطقه شبه الجزيره العربيه والعراق ومصر يبدا البث الصباحي الساعه 5 بتوقيت جرينتش بتردد مقداره 17790 وبطول 19 كيلومتر والبث المسائي الساعة 7 بتوقيت جرينيتش بتردد مقداره 11680 وبطول 19 كيلومتر. لمنطقة المغرب العربي يبدأ البث الصباحي الساعة 7 بتوقيت جرينيتش بتردد مقداره 1525 وبطول 19 كيلومتر. والبث المسائي الساعة 7 بتردد مقداره 11800 وبطول 25 كيلومتر. نشكركم أعزائي على استماعكم لراديو الصوت الوعد.
4: أعزائي المستمعين في كل مكان نسعد بأن نلتقي بكم مرة أخرى لنقدم لكم حلقات جديدة من برنامجكم ستنادون قوة نرجو أن نقضي معا وقتا جيدا ومباركا الحلقة الأولى بعنوان الصدقات يقول الكتاب المقدس في كورنثوس الثانية تسعة سبعة كل واحد كما ينوي في قلبه ليس عن حزن أو اضطرار لأن المعطي المسرور يحبه الله، والله قادر أن يزيدكم كل نعمة لكي تكونوا ولكم كل اكتفاء كل حين في كل شيء، تزدادون في كل عمل صالح. كورنثوس الثانية 987 يتحدث بولس الرسول هنا إلى المسيحيين في كنائس كورنثوس ويخبرهم فيها عن الفضائل التي يحصلون عليها نتيجة لسخائهم في العطاء وهو يحضهم على اتباع مثال المسيحيين في كنائس مقدونيا الذين مع كثرة المصاعب التي مرت بهم فرحوا فرحا عظيما وتحول فقرهم الشديد الى غنى بسخائهم وانهم اعطوا على قدر طاقتهم بل فوق طاقتهم ومن تلقاء انفسهم وألحوا على الرسول بولس أن يمن عليهم في إعانة الإخوة القديسين في كنائس أورشليم، وهو يذكرنا نحن أيضاً أن نعطي بسخاء لسد حاجات المعوزين والمحتاجين. يقول يسوع المسيح: أعطوا تعطوا كيلاً جيداً ملبداً مهزوزاً فائضاً، لأنه بنفس الكيل الذي تكيلون به يكان لكم. في لوقا 6 38 يدعى الرسول بولس ثلاثة شروط أو إرشادات لكي يكون عطاءنا مقبولا ومثمرا أولا أن يكون العطاء أمرا فرديا يقرره الشخص نفسه من تلقاء نفسه فيقول كل واحد كما ينو في قلبه ويأتي السؤال عن مقدار ما يجب أن يعطيه الإنسان والإجابة أن ليس هناك إلزام أو حدود لما يعطيه الإنسان فالإنسان هو من يقرر ذلك ولا يجب أن يقارن نفسه بغيره ثانيا العطاء يتطلب قرارا فيقول بولس الرسول كما ينوي في قلبه يوجد أشخاص يجيدون اللعب بعواطف الناس ليحضونهم على التبرع فيستجيب الكثيرين من الناس تحت تأثير ما يقال لهم فيتعهدون بمبالغ فوق طاقتهم واكتشفون لاحقا أنهم غير قادرين على تلبية تعهداتهم، ولكن بولس الرسول يقول: إن العطاء يجب أن يكون قراراً محسوباً وعقلانياً. ثالثاً: أن يكون العطاء أمراً فردياً وليس علنياً. بعض الأشخاص يعطون فقط إذا كان ذلك العطاء يعود عليهم بشهرة شخصية، أو اعتراف بجوده وكرمه. مثل التبرع لبعض المؤسسات الخيرية وإعلان اسمه عليها إن التبرع للمؤسسات الخيرية واجب لا غبار عليه ولكن التبرع يجب أن يكون هدفه الإحسان وليس الشهرة أما الفضاء التي تعود على المعطي بسخاء وهي كما يقول بولس الرسول أولا المعطي المسرور يحبه الله ثانيا الله قادر أن يزيدكم كل نعمة ثالثا لكم كل اكتفاء في كل حين في كل شيء رابعا تزدادون في كل عمل صالح عندما يقول بولس الرسول أن الله قادر أن يزيدكم في كل نعمة فإنه يقصد كل البركات المادية ولكنه أيضا يقصد أن كل البركات التي ننالها من الله إن كانت مادية أو روحية فإن كل ما نملكه هو من فرط محبة الله لنا وليس لصالح فينا صنعناه والله قادر ليس فقط ان يعوضنا عما بذلناه وعطيناه بل انه قادر ايضا ان يرده لنا مضاعفا ويكون لنا كل اكتفاء في كل شيء واذا كان الله يعدنا بان يعطينا كل ما نحتاج اليه ماديا وروحيا فاننا بذلك نزداد في كل عمل صالح ونعمل اعمال صالحه لاجل الاخرين فليعطينا الرب روح العطاء وروح السخاء ليتمم معوده لنا بالبركات المادية والروحية أما الفقر الثانية، فموضوعها السخاء
1: عزيزي المستمع يمكنك مراسلتنا على عنواننا الألكتروني arabic at
4: تقول الآية في كورنثوس الثانية تمانية اثنين أنه في اختبار ضيقة شديدة فاض وفور فرحهم وفقرهم العميق لغنى سخائهم بهذه الكلمات يصفه الرسول سخاء اعضاء كنيسه مقدونيا فبرغم فقرهم العميق تبرعوا لسد حاجه اعضاء كنيسه اورشليم كان المسيحيون في مقدونيا يقاسون كل انواع الضيق وكل انواع الاضطهاد ومع ذلك قدموا من امكانياتهم القليله ما استطاعوا لم تمنعهم الضيقات والاضطهاد من أن يكون فرحهم كاملا أو كما تقول الآية وفور فرحهم أي وافر الفرح لم يمنعهم فقرهم من العطاء بسخاء لسد حاجة إخواتهم في كنائس أورشليم إن اختبار أعضاء كنائس مقدونيا هي شهادة حية بأن المسيح يمكنه أن يختبر الفرح بل يمكنه أن يتمتع بفرح عظيم حتى في وسط الضيقات والاضطهاد كما أن الاضطهاد لم يأخذ منهم فرحهم فإن فقرهم لم يقل من سخائهم هكذا على المسيحيين اليوم أن ينظروا لاحتياجات الآخرين ويعطوا بسخاء ليخففوا عن إخوانهم ضيق العيش إذ ننظر حولنا ونشاهد الملايين المحرومين من أبسط أساسيات الحياة الملايين الذين لا يجدون لقمة العيش الملايين الذين لا يجدون سقفاً يقيهم برد الشتاء القارس وحراره الشمس الحارقه هل نتذكر مسيحي مقدونيا؟ هل نتبع مثالهم ان كنا ننعم بالرخاء او اذا كانت امكانياتنا محدوده فيمكننا ان نعطي كل حسب امكانياته وكل حسب ما انعم الله عليه من بركات احيانا كثيره نلاحظ ان الفقراء اكثر سخاء من الاغنياء ولكن عندما يستيقظ الضمير يعي الإنسان واجبه وعندما يؤثر النور الإلهي على القلب عندئذ تتغلب على الأنانية ويتسع فكر المسيح فينا، فكر المسيح الذي أعطى بسخاء أعطانا كل ما ننعم به من بركات وأعطانا نفسه كفارة عنا ولنتذكر قول المسيح في متى ستة 19 لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض حيث يفسد السوس والصدأ وحيث ينقب السارقون ويسرقون بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسد سوس ولا صدأ وحيث لا ينقب السارقون ولا يسرقون في مدة ستة تسعتاشر وعشرين وليكن العطاء كما جاء في قرنفل الثانية سبعة وثمانية كل واحد كما ينوى بقلبه ليس عن حزن أو اضطرار لأن المعطي المسرور يحبه الله والله قادر أن يزيدكم كل نعمة لكي تكونوا ولكم كل اكتفاء كل حين في كل شيء تزدادون في كل عمل صالح. نشكركم على حسن استماعكم وقبولكم لروح الحق. سلام الرب معكم ونلتقي في حلقة جديدة المرة القادمة من برنامجكم الروحي ستنالون قوة. أنت تستمع
5: إلى إذاعة صوت الوعد.
1: تريح نفسي وتشجع قلبي وتشدد عزمي لكن سرعان ما اعود ناسي المدافع خائنا عهودي واختار بارادتي ان اطرق ابوابا اخرى باحثا عن شفاء عن حب عن شبع واذ بهذه الابواب تفتح لتبتدعني وتعجز عن ان تشبعني واعود اعود لبابك بخزي وعاري فتفتح بابك وتقبلني فرحا واسمع صوتك الحاني يعلن حبا وارى دمك الغير يغفر ذنبا ويعلن عن وعد به اصرخ لا تشمتي بي عدوتي اذا سقطت أقول اذا جلست في الظلمه فالرب نور لي نعم يا رب انت نوري انت ابي ارتمي في حضنك اثق في وعدك واتبعك اتبعك, أتبعك اينما ضاقت
5: أعزائنا المستمعين والمستمعات نود أن نعلمكم بتغيير ترددات البث لبرامجنا ابتداء من الخامس 25 من مارس آذار 2018 على النحو التالي للجمهورية الليبية سيبدأ البث الصباحي في الساعة السادسة بتوقيت جرينتش بتردد مقداره 11,880 بطول 19 كم، والبث المسائي في الساعة السادسة بتوقيت جرينتش بتردد مقداره 11,955 وبطول 25 كم، ولمنطقة شبه الجزيرة العربية والعراق ومصر يبدأ البث الصباحي الساعة الخامسة بتوقيت جرينتش، تردد مقداره 17,790 بطول 19 كم. والبث المسائي الساعة السابعة بتوقيت جرينيتش بتردد مقداره 11680 وبطول 19 كيلومتر. لمنطقة المغرب العربي يبدأ البث الصباحي الساعة السابعة بتوقيت جرينيتش بتردد مقداره 15225 بطول 19 كيلومتر. والبث المسائي الساعة السابعة بتردد مقداره 11800 بطول 25 كيلومتر. نشكركم أعزائي على استماعكم لراديو صوت الوعي.
6: هيا طيبا نهدها لكم ونحن نلتقي في حلقة جديدة من البرنامج الصحي أفاق عيش أفضل حلقة اليوم هي الجزء الأول من موضوع العقاقير نتمنى لكم مع هذه الحلقة والمعلومات التي تتضمنها كل الفائدة قد تندهش صديق المستمع إذا علمت أن مئات الملايين من الناس يستعملون واحداً أو أكثر من العقاقير؟ البعض يستعملونها بطريقة منتظمة، والبعض الآخر كيفما اتفق؟ فهل هناك عقاقير يمكن استعمالها في حالات معينة وعند الحاجة إليها؟ أعزائي، سنذكر بالاسم العديد من العقاقير البالغة الخطورة، والتي تستعملها أعداد هائلة من البشر. كما سنذكر بعض أنواع المجموعة الثانية من العقاقير والتي لها فائدة كبيرة للجسم في ظروف خاصة نتمنى أن تتابعوا معنا حلقة اليوم والحلقة القادمة لكي تحصلوا على معلومات مفيدة حول موضوع العقاقير هل تتعاطى العقاقير؟ إذا لم تكن ممن يتعاطون العقاقير فهل تعتقد أن هناك نسبة كبيرة من الناس تفعل هذا؟ قد تتعجب من أننا نعيش اليوم في مجتمع العقاقير حيث يتعاطى البعض العقاقير لكي يستيقظوا من النوم فاستخدام المسكنات الشائعة لتهدئة الأعصاب وتوفرها في الأسواق يدفع الملايين لتناولها حتى دون الحاجة الضرورية لها. هناك دوافع شتى لتعاطي العقاقير. إن معرفة الأسباب التي تدعو لتعاطي العقاقير والانغماس في هذه العادة قد تفيد أو لا تفيد في حل المشكلة. ولكنها تساعد على فهم طبيعة هذه المشكلة والدوافع التي تؤدي إلى تعاطي العقاقير. وفي كل يوم جديد نجد في الأسواق نوعا جديدا من هذه العقاقير، وتخبرنا الدعايات أن هذا العقار الجديد له فعل السحر في القضاء على القلق والهموم والضغط. إن الناس في هذه الأيام يعتقدون أنهم يجب أن يكونوا سعداء دوماً، لذلك نراهم يبحثون عن هذه السعادة ويحاولون الحصول عليها أما باستعمال العقاقير أو بأي طريقة أخرى قانونية كانت أم غير قانونية. في أي مجتمع سوي يجب أن لا يشجع الاستعمال الطائش للعقاقير ويعلم كل طبيب يقينا وبناء على ملاحظاته الشخصية مقدار الضرر الذي يمكن أن يحدثه الاستخدام الخاطئ للعقاقير إنها لحقيقة مسلم بها أن عقل الإنسان يميزه عن سائر الكائنات الحية ولكن هذا العقل يمكن التأثير عليه بإدخال مواد معينة تسبب خلق مستويات جديدة من الحقيقة. واليوم تعتبر المواد المنبهة للدماغ شريرة. إن الكحول والنيكوتين يسببان موت الآلاف سنوياً، ولكنهما يحظيان بالشرعية في الكثير من الدول، وينالان القبول اجتماعياً. والمؤسف في الأمر أن العقاقير استعملت في كل عصر، ولا يهم إذا كان الأمر محبوبا لديك أو مكروها شرعيا أم غير شرعي ولكن التاريخ بيّن باستمرار حاجة الإنسان إلى تطويع عقله أحيانا كي ينقله من حيث هو إلى مكان أفضل إن المخدرات بصورها المتعددة كالكحول والكوكايين والنيكوتين والهيروين والكافيين والحشيش وأمثالها هي من أخطر آلات الهدم التي تهدد الحضارة اليوم قد يشعر البعض أن تهديد الحروب الذي يملأ صفحات الجرائد كل يوم هو الأخطر ولكن هؤلاء لم يختبروا قط إدمان المخدرات وحتى لو فعلوا فهم يشعرون بأن إدمان المخدر هو أبعد ما يكون عنهم ولن يطال أي فرد من عائلاتهم وبالتالي لا يعتبرونه مصدر خطر كبير لهم شخصياً وقد يفكرون أن ذلك إنما يقتصر حدوثه على المنحرفين وأولئك القابعين في مخادع ومتاهات غامضة كم ستنير هذه الرسالة مثل هؤلاء الأشخاص الذين يجهلون الحقائق ويعتقدون أنهم وأطفالهم في مأمن من هذه الكارثة التي تداهم البشرية إن المخدر أقدم من التاريخ المسجل وقد كان دائماً وراء تعاسة مدمنيه وعائلاتهم وأصدقائهم. وقد جلب على ضحاياه العذاب والشقاء والمعاناة والتخلف العقلي إلى أن أراحهم منه الموت الذي غالباً ما يكون بشعاً. أما الآن أعزائي فسوف نتكلم عن عدد يسير من المخدرات المستعملة في أماكن مختلفة من العالم. أولاً الحشيش والماريجوانا. كعقار او كمخدر يمكن تدخينه كسيجاره او يستعمل في الغليون ويمكن كذلك مضغه او خلطه مع الحلوى او اذابته في مشروب كحولي كما ان هناك عده استعمالات لهذا المخدر الضار في العديد من الدول ان استعمال هذا المخدر يسبب احمرار العينين وارتفاعا طفيفا مؤقتا في ضربات القلب وعند تدخينه يظهر أثره في أغلب الأحيان على الفور إنه يجعل الجسم يشعر بالوخز أو قد يجعله ثقيلا كأنه محمل بالرصاص ويجعل العقل متخبطا في اتجاهات كثيرة ويختلط على المرء الشم والتذوق والألوان والأصوات في مجال حسي موحد يجمع النظر والذوق واللمس والسمع في سيمفونية من الملذات الحسية هذا بالإضافة إلى موجات استرخاء تسري في الجسد والدماغ لدرجة أن كل ما يرى ويعمل أمام المدمن يزيده انشراحا ويجلب له المتعة الوقتية وقد يجلس الأصدقاء معا يقهقهون لملاحظات تافهة كأنها علامات لعبقرية فذة وهذه لا تعكس شيئا أكثر من الابتسامات الخارجية الظاهرة ولكن الغبطة التي يسببها المخدر حقيقية، إن بعض المدمنين يتجهون إلى دواخلهم بدلاً من التعبير الخارجي، فيستعرضون أفكارهم وخواطرهم ويمكن تركهم وشأنهم في ركن أو زاوية يهيمون في مناجاتهم مع أنفسهم، الكوكايين. إذا كان الإنسان ثريا نزقا ومستعدا لأن يعرض أنفه للخطر من أجل شمة للحظات قليلة من النشوة العابرة فالكوكايين هو متعته الكاذبة إنما يشاع عن الكوكايين بأنه من المخدرات النادرة الغالية الثمن قد وضعته في مركز مرموق عند بعض المشاهير أمثال سيغموند فرويد وأرثر كي دويل فسيغموند فرويد حجة علم النفس كان يدخن عشرين سيجارا في اليوم وحتى بعد أن مني بأورام سرطانية في حلقه وفكه لم يستطع السيطرة على هذه العادة والسير آرثر كي دويل كان في أواخر أيامه عملاق الرحانية وقاد الملايين للاتصال بالشيطان أعزائي لم ينتهي حدثنا إلى هذا الحد فهناك المزيد عن هذا الموضوع في الحلقة القادمة والجزء الثاني من موضوع العقاقير حتى ذلك اللقاء لكم من أسرة برنامج أفاق عيش أفضل أحلى الأماني ونترككم في رعاية الرب القدير إلى اللقاء
5: هنا إذا صوت الوعد
7: هذا ابن الله أخلى نفسه من أجلنا تاركا مجد السماء
0: Só...
5: ومش لاقي علاج، لو سمعت كلمة مفيش أمل، لو متألم ومحدش حاسس بيك، يبقى أنت أكيد محتاج ليسوع، علشان هو قال: "تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم."
8: برنامج معجزات السيد المسيح
5: إعداد
2: وتقديم القصص فادي فخوري. أهلاً وسهلاً أحبائي المستمعين والمستمعات في حلقة جديدة من برنامجكم معجزات السيد المسيح. معجزة اليوم أحبائي هي عن تحويل الماء لخمر والقراءة المقدسة مأخوذة من إنجيل يوحنا والإصحاح الثاني والأعداد واحد لـ11. وفي اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل وكانت أم يسوع هناك. ودعي أيضا يسوع وتلاميذه إلى العرس ولما فرغت الخمر قالت أم يسوع ليس لهم خمر قال لهم يسوع مالي ومالك يا إمرأة لم تأتي ساعتي بعد قالت أم للخدام مهما قال لكم افعلوا وكانت ست جرات من حجارة موضوعة هناك حسب تظهير اليهود ويسع كل واحدة مطرين أو ثلاثة قال لهم يسوع املأ الجران ماء فملوها إلى فوق ثم قال لهم استقوا الآن وقدموا إلى رئيس المتك. فقدموا فلما ذاك رئيس المتك الماء المتحول لخمر لم يكن يعلم من أين هو ولكن الخدام الذين قد كانوا قد استقوا الماء علموا دعا رئيس المتك العريس وقال له كل إنسانا إنما يضع الخمر الجيد أولا ومتى سكروا حين إذن أدون أما أنت فقد أبقيت الخمر الجيد إلى الآن هذه بداية الآيات التي فعلها يسوع في قال الجليل وأظهر مجده فآمن به تلاميزه أعزائي المستمعين والمستمعات بنلاي النهاردة في معجزتنا وهي تحويل الماء إلى الخمر كانت معجزة فريدة جدا من نوعها. معجزة كان الرب يسوع حضر في وقت من الاوقات اللي بيكون فيه بهجه بين شخصين وبالنسبه للحضور جرب يسوع وهو فعليا هو اله الزواج وهو الاله اللي صنع الفريده المقدسه بنلاقي ان المسيح النهارده كان معزوم على عرس كان الجليل وكان الجليل كان بتبعد 20 كيلو متر في شمال الناصره بنعرف ان المسيح اصله ينحدر من الناصره فعزم هو وتلاميذه وحضروا الاجتماع او العرس اللي كان موجود بنلاحظ ان كان في صله قريبه بينهم وبين اصحاب العرس لان بنلاقي ام الرب يسوع كانت موجوده وفجاه في مشكله طارئه بتكون او بتظهر على الصوره وهي نفاذ الخمر او العصير عصير العنب اللي كان يقدم في الاعراس حسب التقاليد اليهوديه حين ذاك. بنلاقي ان المشكلة دي ظهرت وصعب جدا النهاردة لما بنحاول ان احنا نفكر فيها كل فرح النهاردة او كل عرس بيكون في حاجات بنقدر نقدمها بتكون في مشروبات بتكون موجودة وبنقول في انواع من العصاير اللي بتتقدم وطبعا لو خلصت دي بتكون مشكلة بنقول لازم الشربات وهو عصير او كمشروب النهاردة يدل على الفرحة والبهجة لأنه بيكون نوع من الأدوات المستخدمة في, في تكوين العرس فبنلاقي إن النهاردة أن المشكلة حصلت في اختفاء العصير أو نفاذ الخمر اللي كان موجود وكان الخمر كان يدل على وجود الفرح ووجود السعادة بين الحضور بنلاقي أن مريم العذراء أم يسوع توسلت له ان هو يفعل حاجه مهمه جدا وهي ان يسعدهم. يساعدهم قالت له ليس لهم خمر يعني قالت لهم ما عندهمش الاداء اللي بيقدروا يستخدموها النهارده حتى يشربوها او يقدموها للحضور او المعازيم كانت في حاجه ملحه جدا لان اذا كان نفد المشروب او نفد العصير اللي كان موجود حين ذاك وهو الخمر كانت هتبقى في مشكلة جدا إن الأشخاص اللي هييجوا بعد كده مش هيقدروا يشربوا أي حاجة، لأن كان ده هو ده الرمز المهم والرمز الأساسي والضروري جدا، الخمر بيكون عنصر مهم جدا من عناصر العرس اللي بيكون موجود أو سمات الفرح اللي بيكون موجود. بنشوف إن مريم العذراء أم يسوع طلبت منه إن هو يعمل حاجة. ورد عليها الرب يسوع لها: "ما لي ولك يا امراه لم تاتي ساعتي بعد" يمكن في بعض الناس هيقول لك ان ده لغه قاسيه شويه ولكن اذا بنفهمها بالمعنى المزبوط كان بيقول لها السيد المسيح مش يا امراه بمعنى يا امراه ان هو بيحاول ينتهرها بصوره او باخرى ولكن كان بيقول لها يا سيده وكانت اسلوب على الاحترام وصيغه المحادثه والمخاطبه بين الابن وامه في الجسد فالرب يسوع بصوره او باخرى كان بيقول لها ان انا عارف كل حاجه يعني انا شايف انا هقدر اعمل ايه انا عارف ايه اللي انا اقدر اعمله وبنلاقي ان صوره العرس اللي كان موجود وهو كان موجود في قناه الجليل كان صوره بتدينا المعنى الحقيقي ان لما بيكون المسيح موجود في حياتنا قد ايه يقدر يغير ويدينا ويدخل البهجه في حياتنا كتاب المقدس بيقول ان لم يبني الرب البيت فباطل يتعب البنّاؤون بالفعل المسيح هو دائما زاويه وراس الزواج اللي بيكون موجود الانسان اللي بيحاول يبني جوازه النهارده بعيد عن شخص الله بيلاقي ان حياته بنيت على فشل علشان كده المسيح لازم يكون هو راس الزواج هو بالفعل يكون الاله اللي موجود المسيطر على حياتنا، علاقتنا بالاخرين، العلاقات الاسريه لازم تكون مبنيه على وجود الله، لازم المسيح يكون موجود فيها، زي ما المسيح دعية الى عرس قانا الجليل، النهارده عايزين بنطلب من كل انسان وكل انسانه وكل عيله وكل انسان بيسمعنا انه هو يدعو المسيح النهارده. المسيح بالفعل يعرف ايه الاحتياجات اللي احنا عايزينها يعرف ايه المشاكل اللي موجودة يعرف ايه اللي بينقصنا في حياتنا الزوجية في حياتنا العائلية يقدر المسيح النهاردة يخش حياتنا ويحول الشيء الغير طبيعي الى شيء طبيعي جدا في حياتنا يمكن في بعض العائلات بتواجه مشاكل في بعض الاسر بتواجه مشاكل بطريقة بنلاقى اشخاص النهاردة بيعانوا في زواجاتهم او في خطوبتهم بس المسيح بالفعل عايز يدخل العرس ده عايز يدخل حياتك النهاردة عايزين ندعي المسيح ان هو ييجي في حياتنا الرب يسوع بنلاقي من خلال المعجزة دي بنلاقيه ان هو بارك الزواج ويقدر المسيح النهاردة يبارك اي زواج يكون موجود زي ما بارك الزواج اللي كان موجود في جنة عدن والرب يسوع بالفعل هو الوحيد اللي يقدر او يستطيع ينقذ حياتنا من المشاكل والاحداث والامور الغير متوقعه، كان بالفعل نفاذ الخمر كان يشبه شيء عار ومخيب لاهل العريس وفي حق المدعوين ان النهارده زي ما بنقول فرح او او عرس بدون اكل او شرب او او اي مشروب او اي نوع من العصاير كان شيء مهين جدا ولكن المسيح دخل واداهم كل احتياجاتهم. يسوع بالفعل هو الله اللي بيقدر يغير الطبيعة زي ما غير الماء إلى خلاه خمر واللي هو عصير العنب بالفعل المسيح يقدر يغير أي شيء غير طبيعي موجود في حياتنا ويخليه طبيعي جدا النهاردة أنا عايز أصلي من أجل كل واحد فينا النهاردة وكل إنسان وكل شخص بيسمعني المسيح النهاردة يقدر يحول كل المشاكل اللي في حياتنا ومتعبها إلى بركة ونعمة بالفعل عائزين نصلي النهاردة عائزين نسأل النار إن هو يخش حياتنا ويغيرها يمكن بنواجه مشاكل يمكن بنواجه صعوبات يمكن كل الحلول نفذت من عندنا ولكن المسيح عنده الحل الوحيد بالفعل أنا بصلّي لك وبصلّي لك النهاردة إن أنت تقبل المسيح كفادي ومخلص شخصي في حياتك سعد بوجودي معكم سلام رب لجميعكم وإلى اللقاء.
9: for gonna
2: إذا
5: صوت الوعد
9: يا ja إلهنا